0: ceux qui s'opposent au Dieu suprême seront certainement jetés en enfer. Genèse 3, verset 1 à 24 Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et la femme dit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. » Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. À la femme il dit, je rendrai très grand de tes souffrances et ta grossesse, en travail tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. Et à Adam il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie, et il te fera germer des épines et des ronces, Et tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Et l'Éternel Dieu dit Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours, l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol dont il avait été pris. Il chassa l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournaient çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qui s'oppose à la justice de Dieu Genèse chapitre 3 montre clairement que Dieu a interdit à quiconque s'oppose à sa justice l'entrée dans son jardin. C'est la volonté de Dieu de rendre absolument impossible à quiconque s'oppose à sa justice d'aller dans son jardin. Cela nous montre que si nous voulons réellement entrer au ciel, nous ne devons jamais nous opposer à la justice de Dieu. Pour nous tous, nous ne pouvons entrer au ciel que si nous croyons dans la justice de Dieu. Si autrement nous nous opposons à la justice de Dieu, nous ne pourrons jamais être sauvés du péché ni atteindre même le seuil du ciel. Donc quiconque veut entrer dans le royaume des cieux sincèrement doit croire dans la justice de Dieu sans faute. Genèse 3, verset 1 dit « Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'éternel Dieu avait fait. » Ce passage montre combien ceux qui s'opposent à la parole de vérité de Dieu est rusé. Ce n'est autre que Satan qui s'oppose à Dieu et sa justice. Ce Satan est extrêmement rusé et malin. « Ceux qui appartiennent à Satan et s'opposent à Dieu sont aussi extrêmement rusés et mauvais. Ils s'opposent tous à Dieu de façon très rusée et dans l'escroquerie. »« Quand Satan a tenté l'homme, il a dit les paroles suivantes. »« Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras point de tout arbre du jardin ?»« Eve dit alors, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. »« Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point ni n'y toucherez, sinon vous mourrez. »« Satan s'abat sur les faiblesses des gens. » et avec ces paroles trompeuses, ils corrompent leur foi avec ruse. C'est ainsi que Satan agit dans la tromperie et la ruse pour s'opposer à Dieu. Cependant, personne ne peut être heureux en s'opposant à la parole de Dieu clairement. Bien que le diable s'oppose à Dieu, il fera finalement face au jugement de la colère de Dieu. Même parmi les êtres humains, il y a aussi des adversaires de la justice de Dieu. Tout comme Satan, ces gens sont très rusés dans leur opposition au peuple de Dieu et sa justice. Satan travaille avec tromperie parmi les gens. Ses serviteurs œuvrent pour tromper l'humanité, pour que les gens ne réalisent pas la vérité que Jésus a pris tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est la toute première chose que Satan fait. Ceux qui sont trompés par Satan disent qu'alors que Jésus a pris le péché originel, il n'a pas enlevé leur péché personnel. Quiconque dit cela est quelqu'un qui a été trompé par Satan le rusé, En déroutant les gens pour qu'ils croient cela, Le diable leur rend impossible l'accès au ciel même s'ils croient en Jésus-Christ comme le sauveur. Puisque Dieu a placé une épée ardente pour garder le jardin d'Éden et empêcher l'entrée des gens, n'importe qui ne peut pas aller au ciel. Beaucoup des chrétiens d'aujourd'hui dans le monde sont trompés spirituellement. Bien qu'ils professent tous croire en Jésus-Christ comme leur sauveur, leur foi est en réalité placée dans les doctrines chrétiennes, proclamant qu'alors que Jésus a enlevé le péché originel, ils doivent faire des prières de repentance chaque jour pour enlever leurs péchés personnels. Ils défendent donc le fait que l'on puisse entrer au ciel seulement si l'on efface des péchés chaque jour. Mais où dans la Bible cela est-il dit Si l'homme essaye assez fort, peut-il établir une meilleure justice que la justice de Dieu accomplie par Jésus La virulence sale et affreuse de l'homme et toute sa nature pécheresse peut-elle être éradiquée par ses propres prières de repentance, qui ne sont rien de plus que le produit des efforts de l'homme est-il réellement possible à un être humain d'entrer au ciel par son propre effort plutôt que de se confier entièrement dans la justice de Dieu La réponse à toutes ces questions est résolument non. La notion que nous puissions arriver au salut par notre propre fort est un mensonge fortement trompeur et rusé. Maintenant comme auparavant, ce monde déborde de ce genre de menteurs rusés. Tous ceux qui s'opposent à la justice de Dieu devant lui sont des menteurs rusés. Même s'ils professent croire en Dieu, Ils sont en réalité ignorants de sa justice et c'est pour cela qu'ils s'opposent à la justice de Dieu. Ces gens s'opposent à la justice de Dieu d'une façon extrêmement rusée. Dieu veut être le vrai Dieu pour toutes les créatures et l'humanité. Ce Dieu est un Dieu vraiment bienveillant pour nous tous. Il est notre être suprême. Sa parole est la vérité absolue, elle n'a pas besoin de raisonnement et elle est bonne et belle. Dieu nous parle par nécessité et pour notre propre bénéfice. Maintenant même... Ceux qui s'opposent à Dieu s'oppose au juste. Ces gens rusés et tricheurs ont existé depuis longtemps, et dans les Écritures d'aujourd'hui nous voyons l'un de ceux-là, le serpent, dire à Ève « Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal A-t-il interdit de manger le fruit de tout arbre du jardin ?» Ève prononça alors des paroles incrédules disant au serpent « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et n'y toucherez point, sinon vous mourrez. » Satan a posé à Ève une question extrêmement rusée et trompeuse. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Si ce n'est pas une question rusée, qu'est-ce que c'est alors En trompant Ève de façon si déviante et tricheuse, Satan a abaissé sa foi dans la parole de Dieu et en la mettant ainsi au défi de manger du fruit interdit Il l'a amené à s'éloigner de Dieu. Simplement, le diable a trompé l'humanité. Il a menti à Ève en disant « Tu ne mourras point ». Ce n'était rien de plus que le plan de Satan pour s'opposer à la justice de Dieu. Tout comme Satan avait prévu de pervertir la parole de Dieu à l'époque, il utilise la même méthode déviante aujourd'hui encore. Savez-vous comment les adversaires de Dieu s'opposent à lui Ces gens croient vraiment en Dieu, mais ils ne croient absolument pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, la parole de Dieu qui constitue sa justice. Plutôt que d'accepter toute la parole de Dieu comme la vérité absolue, ils pensent que certaines parties de la Bible ne viennent pas de Dieu, donc ils essayent d'interpréter la parole dans une perspective humaine. Quelle est leur approche de Dieu Ils corrompent Dieu en un Dieu inconstant, disant que Dieu sauve qui il a dit qu'il tuerait, et que sa parole n'est pas le commandement absolu, et que puisque Dieu est le Dieu d'amour, il épargne même les pécheurs. Quand ces gens pensent à Dieu, ils pensent à lui seulement comme le Dieu d'amour, ignorant le fait qu'il est aussi le Dieu de justice. Mais Dieu n'est pas ce genre de Dieu, il est le Dieu de vérité. Notre Dieu est un Dieu juste qui envoie quiconque a du péché en enfer. Il ne passe pas sur les péchés des gens, juste parce qu'il serait d'une certaine façon des chrétiens. Dieu permet-il même aux pécheurs d'entrer au ciel Non, bien sûr que non. Considère-t-il quiconque croit en Jésus comme juste, même si cette personne reste pleine de péchés Non, ce n'est pas le cas. C'est seulement après que j'ai saisi la justice de Dieu que j'ai finalement réalisé que Dieu était le Dieu de vérité et de justice. Tout ce que Dieu a dit même une seule fois, il l'accomplira sans faute. Comment ses adversaires s'opposent-ils à Dieu alors Ils s'opposent à Dieu avec leur propre justice, refusant de croire en Dieu et sa parole de vérité, et prétendant que Dieu soit injuste. À la fin, puisqu'ils ne croient pas la parole de Dieu, ils seront tous détruits Ceux qui s'opposent à Dieu aujourd'hui prétendent que Jésus a enlevé seulement le péché originel. Mais où dans la Bible est-il dit que seul le péché originel a été enlevé Ceux qui s'opposent à Dieu tordent sa parole. Tout comme Satan a tordu la parole de Dieu quand il a tenté Ève, ces gens corrompent aussi la parole de Dieu. Satan a conduit les lèvres d'Ève à prononcer des paroles d'incrédulité. Il l'a amenée de son côté et a fait qu'elle doute de la parole de Dieu. N'est-ce pas Satan qui l'a conduite à tordre la parole de Dieu et à dire  « Tu n'en mangeras point ni n'y toucheras, sinon tu mourras. » Le diable continue d'aller vers les gens et de pervertir la parole de Dieu. Ceux qui sont trompés par Satan corrompent la parole de Dieu elle-même en disant « Dieu a enlevé seulement vos péchés originels, non vos péchés personnels, donc vous devez être sanctifiés en faisant des prières de repentance chaque jour. » Mais ce n'est rien de plus que répéter les propres paroles de Satan. Ce sont précisément ces gens-là qui s'opposent à Dieu. Vous devez réaliser que les ennemis de Dieu s'opposent à lui avec ruse. Vos yeux peuvent-ils discerner ce qui s'oppose à la justice de Dieu Nous ne pouvons discerner ces adversaires par leur apparence extérieure parce qu'ils sont toujours présentés avec des pièges rusés. Plutôt que de confronter directement, ils plantent le doute dans la pensée des gens et corrompent ainsi leur foi dans la parole de Dieu indirectement. En d'autres termes, ils font que les gens corrompent la parole de Dieu par eux-mêmes. C'est la mode même de Satan le rusé, calculateur et arrogant. Ce que nous devons tous saisir ici, c'est que quoi que la parole de Dieu dise, nous devons l'accepter telle qu'elle. Autrement, ajouter nos propres pensées est un péché. Maintenant même, nombreux chrétiens s'opposent à Dieu avec leur foi erronée dans des doctrines chrétiennes. Ils s'opposent à la justice de Dieu dans l'unité. Il y a longtemps, quand les hommes ont construit la tour de Babel ensemble dans la plaine de Shinar, ils ont essayé de se libérer du règne de Dieu en disant « Construisons une tour assez haute pour atteindre le haut du ciel, faisons-nous un nom pour que nous ne soyons pas dispersés. » Mais Dieu mit la confusion dans le langage de ces anges arrogants et les a dispersés. Depuis, le chaos est descendu sur les êtres humains. Leur langue a été confuse et ils sont tombés dans un désarroi complet. Les dénominations chrétiennes de par le monde maintenant croient selon leur propre mode, loin de la parole de Dieu. Y a-t-il alors une différence de foi entre ceux qui croient selon la parole de Dieu et ceux qui ne le font pas Oui, maintenant même, les seuls qui croient selon la parole écrite de Dieu sont ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Parmi ceux qui n'ont pas foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, il n'y a absolument personne qui croit la parole de Dieu exactement telle qu'elle est. Cela signifie que les opposants à la parole de Dieu corrompent la parole avec ruse. Tout comme Ève dans son incrédulité a tordu la parole de Dieu d'une mort certaine à une mort seulement possible, les chrétiens d'aujourd'hui corrompent aussi la parole de Dieu. Ils prétendent que bien que leur péché original ait été enlevé, en ce qui concerne les péchés personnels, Ils doivent toujours faire des prières de repentance chaque jour pour atteindre la sanctification, arriver au salut, puis finalement être glorifiés et arriver dans le royaume des cieux. Mais ce genre de foi est-il correct Non, bien sûr que non. Ève avait-elle raison de tordre la parole de Dieu en disant « Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point sinon vous mourrez certainement ?» Non, elle a eu tort. De même la notion que quelqu'un puisse entrer au ciel par son propre effort est aussi une croyance présomptueuse. Les gens essayent d'atteindre le salut par leur propre effort infini, précisément parce qu'ils ne connaissent ni ne croient la justice de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent que s'ils croient en Jésus et font des prières de repentance fidèlement, et si Dieu les a choisis, alors ils iront dans le royaume des cieux. Mais autrement, si Dieu ne les a pas choisis, ils seront abandonnés. Vous devez réaliser clairement que ce n'est autre que ce genre de foi qui est celle qui s'oppose à la justice de Dieu. Regardez autour de vous pour voir combien de gens s'opposent à la justice de Dieu. Dieu a montré clairement qu'il ne permet pas à ces gens d'entrer au ciel. Il dit que l'arbre de vie est hors de portée pour ceux qui ont leur propre standard humain, c'est-à-dire ceux qui ont déjà mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour posséder leur propre barème moral. Trompés par Satan, beaucoup de gens ont quitté la vraie foi dans la parole de Dieu pour avoir leur propre standard du bien et du mal. Et ces gens ne considèrent pas la parole de Dieu comme la vérité absolue, mais ils essayent plutôt de devenir des dieux par eux-mêmes. Dieu chasse ces gens du jardin d'Éden et leur interdit le retour là. En d'autres termes, Dieu chasse ceux qui ont leur propre standard absolu du bien et du mal, plutôt que de reconnaître la supériorité de Dieu. Il ne leur permet pas de manger sa parole par la foi, ni ne leur permet de connaître la vérité donnée par Dieu. Nombreux aujourd'hui étudient la théologie, lisent la Bible et font des recherches dans les Écritures. Mais parmi ces gens, ceux qui s'opposent à la justice de Dieu sont tous chassés de son jardin. Quiconque interprète la parole de Dieu selon ses propres pensées charnelles est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la justice de Dieu et donc il lui est absolument impossible de manger le pain de la vie éternelle par la foi. Ces gens sont non seulement ignorants de la parole écrite de la Bible, mais ils sont aussi chassés de la vérité de Dieu. C'est parce qu'ils s'opposent à la justice de Dieu. Dieu scelle le royaume des cieux pour ceux qui s'opposent à sa justice pour qu'ils ne puissent pas entrer Donc les gens doivent échapper aux opposants de la justice de Dieu et revenir à la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Ils doivent revenir à cette foi dans la parole de Dieu et ils doivent croire avec un Amen quand on dit que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par son baptême reçu de Jean-Baptiste. Ils doivent sonder la parole de Dieu une fois de plus pour voir exactement comment Jésus a pris les péchés du monde et les a portés à la croix. Et ils doivent être sauvés en vérifiant et saisissant cette parole de Dieu et y croyant. C'est alors seulement que les êtres humains chassés hors du jardin d'Éden peuvent revenir à Dieu et dans le jardin d'Éden Comment quelqu'un qui s'oppose à Dieu peut-il entrer dans son royaume C'est seulement correct que Dieu chasse tous les opposants à sa justice en enfer. Parmi ceux qui sont jetés en enfer, il n'y a personne qui ne le mérite pas. S'ils allaient un enfer parce qu'ils se seraient opposés à Dieu inconsciemment, alors Dieu leur aurait donné une occasion de connaître sa justice et d'y croire. Cependant, En dépit du fait qu'ils puissent aller dans le royaume de Dieu s'ils réalisent la justice de Dieu et croient dans sa parole, ils ont choisi de ne pas croire et de s'opposer à Dieu, et c'est pour cela qu'ils vont droit en enfer. Donc ils n'ont personne à blâmer sinon eux-mêmes. Tous ceux qui ne croient pas la parole de Dieu de justice et qui s'opposent plutôt à lui, trompés par Satan, souffriront certainement pour toujours dans le feu de l'enfer. Ceux qui s'opposent encore à Jésus-Christ qui est devenu la justice de Dieu ne sont pas juste nés dans ce monde une fois juste pour mourir une fois, Ce n'est pas la fin de l'histoire pour eux, mais ils verront le jugement de Dieu par la suite. Le jugement de Dieu est un jugement éternel. Comment la Bible décrit-elle l'enfer Marc chapitre 9 dit que l'enfer est un endroit toujours brûlant, où le feu ne s'éteint jamais et les vers ne meurent jamais. Les pécheurs souffriront pour toujours dans le feu brûlant de l'enfer. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, il est dit que si quelqu'un enfreint la parole de Dieu... Une poignée de témoins suffisait pour que l'offenseur soit lapidé à mort sur place. Désobéir à la parole de Dieu est une offense si grave que quiconque le fait meurt sans même un procès. Même quand l'offenseur était mort, des pierres étaient jetées sur le corps mort continuellement jusqu'à ce qu'elles se soient accumulées pour faire sa tombe. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas de pardon pour quiconque ne croit pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est devenue la justice de Dieu, mais s'oppose plutôt à cet évangile. Mais les adversaires rusés de Dieu, qui se tiennent derrière la chair, clament toujours que Dieu n'enverra personne en enfer, accumulant ainsi la colère de Dieu. Ils disent que la parole de Dieu n'est pas si stricte, et que, puisque Dieu est plutôt tolérant, il acceptera tous les gens indépendamment de la façon dont ils croient, aussi longtemps qu'ils sont vertueux humainement. Mais c'est un non sens complet la parole de Dieu est comme une épée de vérité à double tranchant, Elle n'est pas seulement stricte mais elle est aiguisée comme une lame pour juger infailliblement quiconque doit être jugé. C'est ainsi que la parole de Dieu est froide et aiguë. Même si beaucoup de gens interprètent la parole de Dieu selon leurs propres pensées, le jour vient où ils regretteront. Ils pèsent la parole de Dieu par eux-mêmes, l'interprétant de toutes les façons qu'ils veulent. Mais cela montre en soi qu'ils s'opposent à la justice de Dieu dans leur ignorance complète. Savez-vous combien de gens sur cette planète s'opposent à la justice de Dieu Parmi les chrétiens de par le monde entier, il y en a beaucoup qui s'opposent encore à Dieu et à sa justice. Dieu aurait-il le désir de laisser ces gens entrer dans le ciel Non, il voudra les brûler dans le feu de punition de l'enfer. La seule raison pour laquelle Dieu les a tolérés jusqu'à présent est qu'il y a encore quelques personnes sur cette terre qui, bien que le nombre en soit petit, croient dans sa parole de justice et la suivent, Et à travers ces gens, Dieu veut que les autres reviennent à lui. Les chrétiens qui disent que Jésus a enlevé seulement le péché originel, mais a manqué d'enlever les péchés des personnes, elles doivent se détourner et connaître et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces chrétiens soutiennent qu'ils peuvent être sanctifiés progressivement chaque jour pour finalement devenir entièrement sans péché. Mais cette foi qu'ils ont et ceux qui s'opposent à la justice de Dieu... La vraie justice de Dieu, c'est que Christ est venu sur la terre et a expié tous les péchés de ce monde une fois pour toutes par son baptême. Mais en dépit de cela, beaucoup de gens corrompent encore cette vérité de l'évangile, et ils seront donc jugés par Dieu sans faute. Comme le diable a trompé Adam et Ève pour qu'ils s'opposent à la justice de Dieu, les gens d'aujourd'hui sont aussi tombés dans le piège de Satan et se sont opposés à Dieu. Comment les chrétiens aujourd'hui peuvent-ils recevoir la rémission des péchés juste en faisant des prières de repentance Si un chrétien croit qu'il peut arriver à la sanctification d'une façon en faisant des prières de repentance chaque jour, alors cela ne peut que signifier qu'il a été trompé par les plans rusés de Satan. Satan est si rusé qu'il a complètement endoctriné les chrétiens d'aujourd'hui pour qu'ils croient qu'ils peuvent recevoir la rémission des péchés en faisant seulement des prières de repentance. C'est pour cela que leur foi a dévié. Ils disent qu'il y a deux sortes de repentance le premier type de repentance arrive quand on se repent et reçoit la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ crucifié. Le deuxième type de repentance arrive quand on efface ses péchés personnels en faisant des prières de repentance à chaque fois que l'on commet un péché disant « Seigneur pardonne-moi ». Donc ces chrétiens supplient le Seigneur de pardonner leurs péchés chaque jour, mais n'est-ce pas une fois erronée Étant donné le fait que Jésus est allé à la croix après avoir porté tous les péchés du monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui essaient ils d'effacer leurs péchés par leur propre prière de repentance S'ils ont reçu la rémission des péchés par leur première repentance, n'est-ce pas faux de demander au Seigneur de pardonner une fois de plus les péchés à chaque fois qu'ils commettent le péché Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils sont sauvés juste en professant croire en Jésus comme le sauveur, et ils pensent aussi qu'ils doivent être pardonnés des péchés quotidiens commis dans la vie de tous les jours. C'est pour cela qu'ils appartiennent à une foi rusée cela signifie qu'ils ont été trompés par Satan, le rusé et tricheur. Trop de chrétiens pensent aveuglément qu'ils peuvent aller dans le royaume des cieux, si seulement ils sont assez pieux, mais ils sont complètement dans l'erreur. Si la Bible dit que l'on peut entrer au ciel si l'on connaît et croit l'évangile de l'eau et l'esprit qui constituent la justice de Dieu, alors cela ne peut que signifier que les chrétiens qui vont en enfer en dépit de leur foi en Jésus ont tort de croire qu'ils sont purifiés de leurs péchés par leur propre prière de repentance, Leur foi n'est-elle pas clairement fausse alors Quand nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir que ceux qui prophétisent, chassent les démons et font beaucoup de miracles sont ceux qui pratiquent vraiment l'iniquité. Jésus leur dit « Je ne vous connais pas du tout ». Alors pourquoi ces gens ont-ils fini avec une foi fausse Est-ce parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus comme le Sauveur Ou est-ce parce qu'ils n'ont pas été choisis par Dieu et qu'ils sont donc rejetés en dépit de leur foi en Jésus Ceux qui appartiennent à Satan disent que si quelqu'un sait et croit que Jésus-Christ est le Sauveur, Alors cette personne a déjà été choisie en Christ. Cependant, Dieu le Père dit qu'il a déjà choisi tout le monde en Christ. C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit plutôt que s'opposer à la justice de Dieu que les gens aujourd'hui peuvent recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes. Le problème cependant, c'est que beaucoup de chrétiens ont été trompés par Satan le rusé pour croire que la rémission des péchés se reçoit en faisant des prières de repentance. Effectivement, ils essayent fort d'arriver à la rémission des péchés en faisant beaucoup de prières de repentance, au point qu'ils sont non seulement insensés, mais ils diluent en réalité l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Jésus et corrompent le monde. Pour être plus virulent, ceux qui s'opposent maintenant à la justice de Dieu sont pareils à Satan. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, versets 4 à 5 « Ces paroles de Satan sont les mêmes que les paroles des faux prophètes de ce temps présent qui prétendent. Si vous croyez en Jésus et faites beaucoup de prières de repentance, vous serez sanctifiés pour devenir comme Dieu et vous entrerez dans le royaume des cieux. Cette notion que le péché original soit remis en croyant en Jésus et les péchés personnels en faisant diligemment des prières de repentance chaque jour, et que les chrétiens deviendraient ainsi le peuple parfait et complètement juste de Dieu pour entrer dans son royaume et pareil à un mensonge que Satan a dit à Adam et Ève pour les tromper. Et ces mots sont les mots de ceux qui s'opposent à la justice de Dieu. Tous ceux qui sont trompés par le diable font invariablement une telle déclaration. Mais vous ne devez pas être trompés par ces ennemis qui prétendent que vous pouvez recevoir la rémission des péchés en faisant fidèlement des prières de repentance. Tant de chrétiens versent tant de larmes à chaque fois qu'ils font des prières de repentance, juste parce qu'on leur a appris qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans larmes et sacrifices. Même s'ils sont absolument certains que c'est le seul moyen d'être sanctifié, ils ne peuvent avoir davantage tort. Tous ces gens sont juste trompés par Satan. Comme un cantique le montre correctement, vos péchés ne peuvent pas être expiés même si vous pleurez et versez mille larmes. Vos péchés disparaissent-ils quand vous faites des prières de repentance Non, c'est loin de la vérité. Au contraire, ce n'est pas juste en se repentant, mais en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit que vous pouvez recevoir la rémission des péchés et arriver à votre salut vous connaissez peut-être le cantique qui dit pleurer ne me sauvera pas bien que mon visage ait été baigné de larmes cela ne pouvait apaiser mes peurs ne pouvait pas laver mon péché d'année pleurer ne me sauvera pas la foi en christ me sauvera je fais confiance au fils pleurant confiance à l'œuvre qu'il a faite dans ses bras seigneur aide-moi à courir la foi en christ me sauvera la plupart des chrétiens aiment chanter ce cantique inspiré par leurs sentiments Mais même s'ils chantent le même cantique qui porte l'impossibilité d'effacer le péché par des larmes, ils sont complètement inconscients de la vraie signification de ce cantique. Adam et Ève ont accepté les paroles de Satan leur disant « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Genèse 3, verset 5 Leurs yeux se sont-ils réellement ouverts alors Non, loin de là, leurs yeux spirituels qui voyaient le domaine de Dieu ont été complètement aveuglés. Que pouvez-vous voir quand vos yeux sont trop aveugles pour voir le domaine de Dieu Tout ce que vous pouvez voir, c'est votre propre chair et ce qui est mal et démoniaque. Quelqu'un devient-il sans péché pour entrer au ciel s'il essaye juste fort de ne pas commettre de péché Vous ne devriez pas essayer d'effacer vos péchés en versant des larmes Dans un courant répandu, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent que puisque Jésus lui-même a lavé les pieds de pierre personnellement, ils ont raison d'effacer leurs péchés par des prières de repentance mais tout est il correct si vous lavez seulement vos pieds? Vous pouvez penser que puisque vous croyez en Jésus, vous irez dans le royaume des cieux, aussi longtemps que vous faites des prières de repentance fidèlement et continuellement mais ce n'est pas le cas car on entre au ciel seulement en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est ainsi que vous êtes sanctifié pour devenir enfant de Dieu et une personne juste sans péché. Si vous devez laver vos pieds jusqu'au jour de votre mort pour devenir juste, C'est-à-dire, si vous devez effacer vos péchés quotidiens en faisant des prières de repentance chaque jour, alors pouvez-vous réellement dire que vous croyez dans l'œuvre de Jésus Non, cela ne peut que signifier que vous vous appuyez sur votre propre œuvre. Puisque cela implique votre propre effort de laver vos pieds, ce n'est pas l'œuvre de Jésus. Ceux qui croient que le salut s'obtient par leur propre effort ont été trompés par les plans de Satan. Regardez-les maintenant faire des prières de repentance, trompés par le diable déjà loin de recevoir la rémission des péchés, ils sont tombés plus profondément dans le péché pour lutter encore davantage. Alors qu'il n'y a pas de question sur le fait que Satan soit effectivement un mauvais esprit, les êtres humains qui sont en proie à cette tromperie sont encore plus méchants. Un proverbe en Corée dit, Plus problématique encore qu'une belle mère de mauvaise humeur est une belle fille méchante prétendant être bonne. Comme ce proverbe, Ceux qui sont trompés par Satan sont encore plus dangereux que Satan lui même, car nous les voyons prétendre se soucier de nous alors qu'ils essayent en réalité de nous opposer à Dieu. Et ceux qui jouent bien sous leurs mains sont effectivement insensés. Ils agissent seulement comme s'ils chérissaient Dieu, prétendant croire en Dieu et le glorifier, tout en ne glorifiant nul autre que le diable lui-même. Quand ces gens demandent à Dieu de recevoir la gloire, qui sera réellement glorifié C'est le diable qui se tient entre l'homme et Dieu qui sera glorifié. Genèse 3, verset 6 dit « et la femme vit que l'arbre était bon à manger qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari. Quand Ève a vu l'arbre et l'avait l'air bon pour la vue et le palais, tout comme Ève, il est assez compréhensible de voir pourquoi tant de gens aujourd'hui sont attirés par la notion plaisante que leur péché originel ait été pris par Jésus et leur péché personnel soit lavé en faisant des prières de repentance chaque jour. Après tout, Cela ne semble-t-il pas plus convaincant d'entendre que Jésus a lavé les pieds de pierre pour nous enseigner que nous sommes sanctifiés par nos prières de repentance quotidiennes Mais en réalité, Jésus-Christ a fait cela pour enseigner qu'en tant qu'agneau de Pâques, il avait expié tous les péchés de pierre, y compris ses péchés personnels une fois pour toutes. Le christianisme majoritaire insiste sur le fait qu'on puisse être pardonné de son péché originel quand on commence à croire en Jésus, mais pour les péchés personnels, on doit faire des prières de repentance chaque jour Cette notion semble plausible pour tout le monde, des hommes religieux aux incroyants. Cela semble un mouvement sage, n'est-ce pas Mais vous devez réaliser ici que croire de la sorte, c'est tomber dans le piège du diable. Quiconque croit dans la nécessité des prières de repentance se tient déjà au seuil de l'enfer. Comme nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous nos péchés ont été remis et nous sommes devenus sans péché. Cependant, puisque nos actes sont toujours insuffisants, Nous continuons encore de commettre des péchés même après avoir obtenu notre rédemption. Donc nous devons méditer la vérité chaque jour, nous rappelant qu'il ne reste aucun péché puisque Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés. Cela semble-t-il insensé de croire de la sorte La croyance prévalente parmi la plupart des chrétiens, c'est que le péché originel a été enlevé par Jésus et les péchés personnels sont effacés en faisant des prières de repentance chaque jour. Et cette fois, c'est ce que le monde approuve pour ne pas mentionner son large attrait. Donc cela semble un mouvement sage de croire cela. Mais vous devez réaliser que le chemin vers l'enfer est pavé de la sagesse de l'homme et la sagesse de Satan. Même si les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent sembler insensés à vos yeux, ils sont sages aux yeux de Dieu. Bien que le monde puisse les considérer comme des fous, ils sont vraiment sages. Ceux qui croient seulement au sang de la croix dans une connaissance et une sagesse du monde, plutôt qu'en l'évangile de l'eau et l'esprit, et qui croient qu'ils doivent faire des prières de repentance, croient en Jésus-Christ de façon rusée et trompeuse, ils iront donc tous en enfer. Les chrétiens n'ont-ils pas l'air cultivés N'ont-ils pas l'air d'intellectuels N'est-ce pas merveilleux que des chrétiens se réunissent une fois par semaine et se sentent bien comme une famille heureuse S'ils font partie d'une grande église, alors ils reçoivent des marques d'approbation des gens du monde aussi Quand quelqu'un demande « Quelle église fréquentez-vous » ils peuvent donner fièrement le nom de leur église Bien que cela semble plutôt merveilleux et sage de fréquenter une église dont le nom est reconnu par tout le monde comme ceci, vous devez réaliser que le diable s'est opposé à Dieu parce qu'il débordait de sa propre sagesse et qu'il sera jeté en enfer à cause de cette folie. Pourquoi les gens vont-ils en enfer C'est parce qu'ils ne croient pas dans la justice de Dieu, parce qu'ils croient selon leurs propres pensées et parce qu'ils ont du péché dans leur cœur. Ce sont des réponses justes. Pour ajouter une réponse de plus ici, les gens vont en enfer parce qu'ils défient la justice de Dieu par leur propre justice. Ceux qui présument même être meilleurs et plus sages que Dieu continuent de le défier encore et encore, reniant tout ce qu'il dit. Dieu peut les tolérer un moment au départ, mais s'ils continuent de le défier, Dieu les frappera finalement et les jettera dans l'abîme sans fond. Qu'en est-il de l'ange déchu Pourquoi Lucifer, qui était un ange glorieux, a-t-il été jeté sur la terre Pourquoi l'enfer a-t-il été réservé pour lui C'est parce qu'il avait défié Dieu, de même, c'est parce que les gens osent défier Dieu avec leurs propres pensées, que leurs péchés ne disparaissent pas, et c'est parce que leurs péchés restent intacts qu'ils sont liés à l'enfer. Toutes les créatures faites par Dieu le Seigneur doivent lui obéir Combien ce serait merveilleux si ceux qui sont en dessous de Dieu obéissaient à sa parole et le servaient pour toujours dans son domaine vaste et éternel, puisque la gloire éternelle du Dieu serait alors leur propre gloire si vous ne voulez pas finir comme l'ange qui a été chassé dans les ténèbres pour avoir défié Dieu, vous devriez écouter attentivement la parole de Dieu et y croire exactement telle qu'elle est. Dieu a dit à Lucifer, l'ange déchu, « Et toi, tu as dit dans ton cœur, « Je monterai aux cieux, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu « et je m'assiérai sur la montagne d'assignation au fond du nord, « je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Toutefois, on t'a fait descendre dans le shéol au fond de la fosse. Ésaïe 14, 13 à 15. Dieu dit qu'il a fait l'enfer pour ceux qui le défient par leur propre pensée. Pensez-vous que Dieu ait fait l'enfer parce qu'il le voulait Non, ce n'est absolument pas qui est notre Dieu. Si Dieu avait fait l'enfer intentionnellement par malveillance, il ne serait pas juste. Dieu nous a fait, nous humains, pour nous donner le bonheur. Il chassera ceux qui le défient et enverra au ciel ceux qui croient dans sa parole. Dieu veut que tout le monde écoute sa parole et monte au ciel, mais parce que ceux qui sont destinés à l'enfer y finissent pour avoir essayé de monter jusqu'à Dieu, Dieu ne peut rien faire pour ces gens-là non plus. Vous devez réaliser ici combien de gens vont droit en enfer pour avoir défié Dieu. La plupart des chrétiens pensent qu'ils ont une meilleure chance d'aller au ciel en fréquentant des églises grandes et reconnues, plutôt que des églises petites et qui ne sont pas d'une dénomination dans un même sens, les Juifs du temps de Jésus pensaient aussi qu'il était probable que monte au ciel à travers le temple de Jérusalem, plutôt que par les maisons de toile de la campagne. Dans la parabole du bon Samaritain, un homme pillé par des brigands a été emmené dans une auberge, et de toute évidence, cette auberge était une humble maison dans un village de campagne. L'auberge ici représente l'Église de Dieu qui a la parole de vérité pour sauver et guérir toutes sortes de pécheurs. Par contre, le temple de Jérusalem était bâti haut et beau. « La façade de cette haute tour était embellie de gravures remarquables. Mais si vous continuez de monter, vous irez en enfer. Beaucoup de chrétiens se vantent de leur église et leur dénomination, frimant pour leur taille, leur histoire, leur tradition, et ainsi de suite. Mais ceux qui montent vers Dieu avec ces mérites superficiels d'hommes iront tous en enfer. Quiconque défie Dieu sera jeté en enfer sans y réfléchir à deux fois. C'est ce dont Genèse chapitre 3 traite. Dieu dit qu'il chassera quiconque le défie et l'empêchera d'entrer au ciel. Cependant, les êtres humains défient toujours Dieu, n'est-ce pas Les gens disent souvent qu'il n'y a pas de juste. Mais pourquoi n'y aurait-il aucun juste alors que la Bible est si remplie de nombreux justes Que vous lisiez dans les psaumes, les proverbes ou l'ecclésiaste, vous verrez les justes et les pécheurs mentionnés partout. La Bible parle déjà des justes et des pécheurs depuis la Genèse. Le premier jour de sa création, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, et il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Genèse 1, versets 4 à 5. Cela signifie qu'il a séparé les pécheurs des justes par la vérité absolue, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais contrairement à la parole de Dieu, les gens disent qu'il n'y a aucun juste, c'est défier Dieu. Les gens défient tellement Dieu. S'il n'y a aucun juste dans la Bible, alors pourquoi Jésus est-il venu sur la terre sauver les pécheurs Dieu peut-il rendre un pécheur juste Dire que Dieu ne puisse pas rendre l'humanité juste, c'est imposer une limite à la puissance de Dieu. Dieu est plus que capable de rendre l'humanité juste. La Bible dit qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Mais les gens disent qu'il n'y a aucun juste sur la base de leur propre pensée. Ces gens iront en enfer sans faute. S'ils ont au moins une éducation élémentaire, ils devraient lire la Bible avant de dire de telles paroles, même si ce n'est qu'un seul chapitre. Un homme aveugle ne parle que parce qu'il ressent par le sens du toucher. Comme les pécheurs sont aveugles spirituellement, ils pensent qu'ils connaissent toute la Bible pour avoir lu un seul passage. Donc sur la base d'un seul passage qui dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul » Romains 3, verset 10, ils soutiennent qu'il n'y a aucun juste selon la Bible. Avez-vous déjà entendu l'allégorie de la caverne de Platon La plupart des chrétiens sont esclaves et emprisonnés dans la caverne de leur dénomination respectée, tout comme les prisonniers de la métaphore. Le pire, c'est qu'ils ne connaissent pas leur état captif, ils ne veulent même pas échapper à une telle situation. Ils pensent que quelque chose de terrible leur arrivera s'ils quittent leur église. Ceux qui sont tombés dans le péché et ont trébuché, et dont le cœur retient donc le péché, finissent par tomber dans les fausses doctrines de la majorité du christianisme quand ils croient en Jésus. Et puisque leurs péchés sont inscrits dans leur cœur, ils ne peuvent échapper au piège des doctrines apparemment plausibles, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas croire qu'il y ait des gens justes, quoique la Bible le dise, et qu'ils ont du péché dans leur cœur. Ils sont incapables de sortir de leurs confins. Ils n'ont pas idée de la façon dont leur pensée est offensive envers Dieu et donc ils continuent de le défier, au point que lorsque je les regarde, je pense en moi-même. Si j'étais le Créateur, je les aurais effacés et recréés de nouveau. Beaucoup de gens vont en enfer à cause de cela et ils méritent tous ce sort. Les gens admettent simplement qu'il n'y est aucun juste parce qu'ils n'ont jamais réellement cru en Dieu correctement ni essayé de le connaître. C'est parce qu'ils n'ont eux-mêmes jamais expérimenté la justification qu'ils sont si certains qu'il n'y ait aucun juste. En d'autres termes, ils pensent qu'il n'y a absolument personne de juste, précisément parce qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Quand ils regardent dans leur propre cœur, il est complètement inconcevable pour eux de devenir justes. Alors comment autrement devrions-nous décrire Noé, Abraham, Paul et Pierre, ceux dont la Bible dit qu'ils étaient justes Dieu dit « Noé était un homme juste, parfait dans sa génération. » Genèse 6, verset 9. L'apôtre Paul a dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus Romains 8, verset 1. Cela ne signifie-t-il pas que ceux qui sont en Christ sont justes Le fait qu'il n'y ait pas de condamnation signifie qu'il n'y a pas de péché, puisqu'aucun péché n'est imputé quiconque est en Christ Jésus est juste. En d'autres termes, puisque nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ, nous sommes les justes qui n'avons ni péché ni aucune raison d'être jugés. Cependant, Ceux qui croient qu'il n'y a aucun juste ne peuvent pas expliquer ce passage. S'il y a quelqu'un qui continue de défier les témoins de l'évangile de l'eau et l'esprit, juste parce qu'il ne sait rien faire Dieu mieux, il va droit en enfer. En réalité, avant que nous ne soyons nés de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit, nous avons aussi défié Dieu. Je connais un certain homme qui a passé 70 ans de sa vie comme missionnaire. Comme n'importe qui d'autre, il était aussi né pécheur de naissance, mais il a essayé d'aller au ciel en faisant de bonnes œuvres. Mais tout ce qu'il a accompli dans sa vie n'était que défier Dieu pour finir seulement en enfer. Les gens essayent de défier Dieu sans cesse. Tant de gens défient Dieu qu'il y a difficilement quelqu'un qui ne le défie pas. Réalisez-vous combien de gens parmi les laïcs et les pasteurs n'ont pas reçu la rémission des péchés, piégés dans un cercle vicieux pour tomber par terre spirituellement après avoir péché, se relever pour difficilement se restaurer, pour seulement tomber de nouveau Tant de pasteurs ont été chassés de leurs églises pour avoir commis le péché qu'il est impossible de tous les lister. Aucune autre expression ne décrit ce que font ces gens plus correctement que de dire qu'ils essayent de s'élever jusqu'à Dieu. Quand nous regardons de près ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés, nous pouvons voir clairement qu'ils ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés parce qu'ils défient Dieu. Ils s'opposent à Dieu et le défient juste parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils entendent de ceux qui prêchent l'évangile. Mais tout le résultat à cela n'est que leur propre perte, les rendant incapables de recevoir la rémission des péchés et les condamnant à l'enfer. Je ne suis pas certain qu'ils réalisent cela, mais c'est ce qu'ils continuent de faire. Parfois même les serviteurs de Dieu défient Dieu. Vous ne pouvez pas être bénis si vous continuez de défier Dieu comme cela. Il est absolument crucial pour vous de veiller à ne pas défier Dieu. Mes chers croyants, oser s'élever jusqu'à Dieu n'est autre que s'opposer à Dieu et sa justice Tout comme le diable s'est opposé à Dieu il y a longtemps, les êtres humains s'opposent aussi à Dieu. La façon dont ils s'opposent à Dieu est par cet acte même de défi de Dieu par leur propre pensée. Mes chers croyants, c'est en croyant en Dieu que vous pouvez aller dans son royaume, et c'est en connaissant la vérité que vous pouvez croire en lui. Si vous êtes trop insuffisant, dites juste humblement, « Seigneur, je ne sais rien, veuillez m'enseigner. » Vous ne défierez plus Dieu alors. Ce sont ces gens sur qui Dieu répand sa miséricorde Cependant, beaucoup de pasteurs défient Dieu par leur propre pensée. Je ne peux pas comprendre pourquoi ils continuent de tromper leur assemblée même s'ils n'ont eux-mêmes pas reçu la rémission des péchés, comme si leur prospérité et leur ministère allaient durer toujours. C'est si ridicule Combien de temps pensent-ils qu'ils vivront pour qu'ils continuent de tromper leur propre conscience et leur cœur devant Dieu C'est présomptueux. La notion même de défier Dieu est risible. Mes chers croyants, rappelez-vous que les gens finissent en enfer à cause de leur arrogance tous les gens dans la Bible qui ont dévié et ont été jugés par Dieu ont fini en enfer parce qu'ils avaient défié Dieu, donc je vous demande de ne jamais défier Dieu, vous rappelant clairement combien les conséquences sont terrifiantes, et quand vous voyez ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés défier Dieu, parlez-leur sévèrement pour qu'ils cessent cette folie, soyez aussi clairs que possible, leur disant droit en face ne soyez pas si arrogant. plutôt que de juste essayer de les engager sur un niveau intellectuel avec des paroles douces, Enseignez-leur clairement qui ils sont vraiment, leur disant Tu n'as pas idée de ce dont tu parles, donc cesse d'être si présomptueux, pourquoi défies-tu encore Dieu N'es-tu pas qu'un pécheur Rappelons alors à tous ces gens que s'ils défient présomptueusement l'autorité de Dieu, ils seront jetés en enfer. Quiconque s'oppose à l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité de Dieu sera punie sans faute. Ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et l'esprit, et donc ne se sont pas unis à Dieu, ne devrait pas le défier, mais il devrait s'incliner devant lui et demander « Comment puis-je être sauvé du péché ?»